0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na Alerj o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje vamos falar sobre o solos um trabalho realizado pela Embrapa Solos e que vem sendo implantado em todo o território nacional para mapear os principais dados do nosso solo e se tornar uma importante ferramenta nas mãos dos gestores públicos e da iniciativa privada conversa comigo sobre os impactos positivos na gestão a partir do levantamento mais detalhado do solo brasileiro é a chefe geral da Embrapa Solos, Petula Ponciano. Oi Petula, tudo bem? Oi Geisa, tudo bem? Quando a gente fala desse desconhecimento, né, do 100% do território, a gente só conhece 8,6% dele, de que desconhecimento a gente está falando?
1: Então Geisa, você tocou no ponto que é a essência, né, do PronaSolos. O Brasil conhece muito pouco dos solos e por que, que ele conhece pouco? Né? O último grande programa de levantamento de solos que o Brasil teve foi o Radar Brasil ainda nos anos 70. Né? De lá para cá nós não tivemos mais esse investimento em informação e dados sobre solos do Brasil. E quando a gente fala de conhecimento de solos é qual é o tipo do solo que você tem na sua região? Isso vai diferenciar várias formas de atuação, não só para o produtor rural, mas também para a definição de desenhos de rodovias, de ferrovias, infraestrutura logística em geral, para a questão de transmissões de redes elétricas, de redes de telecomunicações. Se a gente for fazer um comparativo, né, os Estados Unidos fez, o que nós estamos começando agora, né, começou em 2019, 2020, há quase 70 anos atrás e, mesmo assim, o Brasil tem né a potência agro que a gente tem hoje, mesmo conhecendo só 8,6% dos solos do Brasil. Imagina quando a gente tiver realmente o pleno conhecimento dos solos brasileiros.
0: E quando a gente fala desse conhecimento para orientar políticas públicas, tomadas de decisão, tem também o fato de onde ele vai ficar ancorado. Eu queria que você explicasse um pouco para gente mais sobre como é que funciona o Pronassolos, qual é o objetivo desse programa e de que forma esse levantamento é feito.
1: Então, eu acho que a história do Pronassolos é muito interessante, né? Nós tivemos uma chefe geral da Embrapa Solos, aluno de Mendonça, que em 2014, 2015, teve um grande evento que é o Global Soils Partnership em Berlim. E nesse evento, em Berlim, estava lá o ministro Haroldo Cedrais, ministro do TCU. E a grande dinâmica dessa reunião era sobre a governança dos dados e informações de solos do mundo. E aí, nessa reunião, ela, como representante da Embrapa Solos, na época, conversou com ele que no Brasil não existia um órgão que coordenasse, né, que organizasse todas essas informações. E hoje nós temos né, uma proposta de governança o TCU, então, elaborou um acórdão que foi encaminhado para o Ministério da Agricultura, exigindo que o Ministério tomasse uma providência sobre a questão da governança de dados de solos. E aí, na verdade, você tem três instituições âncoras para coordenar esse processo. Embrapa, Embrapa, né? e aí o seu braço, a sua unidade centralizada que cuida do tema, que é Embrapa Solos. A CPRM, que também é a Companhia Brasileira de Recursos Minerais, que fica aqui no Rio de Janeiro e o IBGE. Então, são as três instituições âncoras, tendo o Ministério da Agricultura como órgão setorial, né, que vai organizar a proposta, e a gente vem desenhando esse programa aí desde 2015. Então, ele vem passando por alguns governos, né, e a gente, é o que a gente sempre coloca, acho que o TCU fez um movimento que estabeleceu uma política de Estado em cima dos solos do Brasil.
0: E o que é muito interessante é que o Rio de Janeiro tem aqui sediadas instituições fundamentais e estratégicas. Como é que está o processo de levantamento de solos do Estado do Rio?
1: É, nós estamos conversando, aí temos uma reunião no dia 19 de fevereiro com o Secretário de Agricultura Marcelo Queiroz, para mostrar para ele em que pé que nós estamos hoje em relação aos dados de solos do Estado do Rio de Janeiro. E a partir daí a gente vai desenhar uma proposta pro do Rio de Janeiro, né? A ministra Tereza Cristina aí nos incumbiu aí de começar essa tarefa de falar com os estados. Né? O Pronasolos é um programa que tem uma estratégia de gestão e governança muito clara. Então, nós temos um comitê estratégico né, que está no âmbito do Ministério da Agricultura, na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, lá com o secretário Fernando Camargo. E aí tem né, o secretário adjunto e a diretora da área de produção sustentável, como os âncoras do comitê é, estratégico. O comitê executivo, né? ele tem aqui a liderança do colega pesquisador José Carlos Polidoro, da Embrapa Solos. E cada um desses comitês nós temos os órgãos de governo vinculados e também a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. O que é muito interessante que hoje a presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é a professora. Lúcia dos Anjos, a reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, é o que eu tenho colocado né, para o secretário. O, o Pronasolo do Rio de Janeiro Ele tem que ser um dos exemplos para o país.
0: Atualmente, o Pronasolo já conta com uma plataforma online. Nela é possível encontrar alguns dados já disponíveis sobre os tipos e características do solo brasileiro. Antes da gente entrar nessa plataforma, Petula, eu queria que você contasse um pouquinho como é que está... A implantação do programa em outros estados que já estão mais avançados que o Rio de Janeiro?
1: Então, como esse programa ele começou, né? ele vem sendo desenhado desde 2015, alguns estados que já têm o interesse em trabalhar com a ferramenta de saneamento como a estratégia de política pública, como Paraná, Paraíba, Alagoas, eles estão na frente. né? Os estados já vem definindo alguns anos áreas prioritárias para esses zoneamentos. Então, você tem fases, né? o Mato Grosso do Sul já cumpriu a primeira fase, o Paraná já está na segunda fase, Paraíba e Alagoas estão entrando na segunda fase. São arranjos onde o Estado ele é realmente um agente estratégico. Né? E aí, dependendo do perfil da agricultura e do interesse dos dados e dos setores, dos segmentos daquele Estado, você compõe, na verdade, um comitê gestor. né? O Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma parte desse zoneamento é bancado por um fundo que é oriundo né, da exportação da soja e do milho. No Paraná, você tem um outro arranjo, você tem o setor florestal né? e as indústrias tendo muito interesse nessa informação. Então, você tem um outro consórcio lá. Então, cada estado vai ser um arranjo. Eu acho que o mais interessante é que tem saído né, desses estados, que a gente pode citar, é o da Macro. Os estados do Acre, Amazonas e Rondônia, eles criaram né, esse acrônimo, muito parecido com o que foi o Matopiba, e eles estão criando um consórcio desses três estados, junto com a SUFRAMA, o Banco da Amazônia, com o setor produtivo, para desenhar né, uma estratégia de desenvolvimento sustentável desses três estados. Junto com o governo, junto com as universidades, né, e junto com esses ministérios que compõem o Prona né, e aí as Embrapas lá da região, estão desenhando né, esse formato. Ele vai ser totalmente diferente dos outros que a gente tem hoje, e eu acredito que o Rio de Janeiro também venha com um formato, com um modelo diferenciado, inovador, pela característica que a gente tem aqui na cidade e da nossa preocupação com vários segmentos né, da sociedade em relação ao tema de sustentabilidade. Porque quando a gente está falando de conhecer os nossos solos, no final a gente está falando disso, né?
0: É, e no caso do Rio de Janeiro, apesar da gente não ser produtora, assim, extensivo de algum produto, a gente tem um cinturão verde ali na região serrana. Tem também a questão da qualidade do solo, até por conta das ocupações nos relevos, né, nos morros. Então, assim, tem uma série de informações que podem ser retiradas a partir do momento que a gente tem esse tipo de mapeamento. Falando especificamente da plataforma em que essas informações ficam disponíveis, eu queria que você contasse para gente que tipo de informação é possível capturar desses estados que já estão mais avançados, né, nas fases mais à frente da gente.
1: É, o interessante é que hoje a plataforma né, ela reuniu já nesse primeiro momento todos os dados e informações que nós temos a nível Brasil, então, qualquer um que vai entrar lá, todos os estados vão ter informações e dados disponíveis nessa plataforma. São dados que vieram de unidades da Embrapa, que vieram do IBGE, que vieram da CPRM. Ela ainda, a gente brinca, né, que a plataforma está na sua versão 1.0, que ela ainda é para ser usada por técnicos, né, por especialistas mas nós queremos que essa plataforma tenha novas, que tenha upgrades aí, né? novos downloads dessa plataforma, para que a gente tenha versões em que qualquer um vai poder utilizar aquela informação. Né? Então, o ano de 2021, a gente pretende aí ter uma nova versão dessa plataforma, mas hoje você tem lá mapas com informações sobre suscetibilidade dos solos, de erodibilidade de solos, você tem mapas sobre a questão hidrológica dos solos, você tem recortes do Mato Piba, você pode dar um zoom né, em vários estados, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul. O
0: que, que é Mato Piba? Para quem não conhece e nunca ouviu falar. Ah, então,
1: é o acrônimo né, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, que foi considerada uma nova área de expansão da fronteira agrícola. Né? Então é, esses estados se juntaram, criaram esse acrônimo para mostrar a importância dessa nova fronteira agrícola. Né? E o Amacro ela vem né, se espelhando um pouco aí no Matopiba, mostrando só que aí você está numa região amazônica, né, que tem toda essa pressão internacional em cima, mas eles mostrando que lá você tem um desenvolvimento sustentável que contempla sim, né, a preservação, mas também contenta a produção.
0: E é muito interessante, falando do território fluminense, a gente fazer essa conexão com a sustentabilidade. né? Como que conhecer o solo aqui pode ser fundamental e estratégico para esse desenvolvimento. A gente tem a Universidade Federal Rural, é, que você citou aqui, é presidente da sociedade, é professora lá. E temos uma série de universidades que também têm estudos de solo e que podem contribuir. Como é que é o papel das universidades no Pronassolos? Tem sido né, nesses estados que já avançaram?
1: Eu acho que o papel das universidades é fundamental. né Eles vão ter ali um eixo estratégico que a ministra gosta muito de falar, que é a Universidade Pronassolos. Né, o profissional da pedologia, que é aquele que estuda o nosso solo, né, e classifica os nossos solos, eles têm que ser formados nas universidades. Né? Então, você tem uma disciplina. A ideia é que esse quadro, esses novos pedólogos, eles sejam formados no campo, né, durante o Pronas Solos. Então, a gente realmente fortaleça a importância da ciência do solo com esse programa. E é muito interessante quando a gente fala do Rio de Janeiro e a gente... É, eu venho falando de todos esses estados que tem uma pegada mais agrícola, né? E a gente sabe que, no, no Rio de Janeiro, a gente tem uma pegada muito forte do setor de serviço, do setor de turismo. Então, é, eu acho que vale a pena a gente relembrar também que nós temos um setor né, de indústrias no Rio que utilizam muito o recurso água, né? Então, o um recurso hídrico do setor de bebidas, e a gente sabe né, quantas indústrias desse setor a gente tem instalado aqui no Rio de Janeiro, né? o potencial que tem, vem crescendo aí das cervejarias artesanais que dependem não só de uma produção de um núcleo de qualidade, mas também de água, né? porque a água é essencial para a qualidade né, dessa bebida. É, tudo isso está relacionado ao solo. Né? Então, conversando, quando a gente pensa no arranjo para o Anassol do Rio de Janeiro, eu acho que o setor industrial do Rio também tem que ter esse olhar para o né O setor de petróleo e gás também tem que olhar para o PronaSolos. Porque essa informação ela vai ser para todos, ela é da sociedade. Né? E aí ela vai priorizar ou vai ajudar né, a alocação de novos
0: investimentos para o nosso Estado também. A gente chegou na parte mais importante, que é falar justamente sobre esse arranjo, né? O que a gente precisa mobilizar de instituições aqui do Estado do Rio de Janeiro para levar à frente esse projeto, esse programa. A Embrapa está aqui, né? Já temos uma parte da promoção desse projeto. Você falou também da articulação com a Secretaria Estadual de Agricultura. Que outros atores, além da indústria também que você citou, que é importante trazer para esse jogo? Que outros atores precisam ser mobilizados? E, principalmente, de onde a gente pode assim, buscar também recursos para colocar esse levantamento do solo no trilho aí para acontecer? gente eu acho
1: que esse momento agora né, com, com o secretário de Agricultura vai ser muito importante para o Prana solos, né? Eu acho que a ministra deixou um recado tanto para nós aqui da Embrapa quanto para a nova superintendente do Ministério da Agricultura da importância que é a gente colocar o Plana nos estados e criar né, essa proposta de estado. O arranjo agora, eu acho que vai ser muito em função dessa primeira, nossa primeira reunião, a gente entender realmente qual é o tamanho né, do Plana Solos Rio de Janeiro e a gente conversar com o setor produtivo eu acho que a Firjan é um canal importante, né? eu acho que a Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro é um canal importante, e a gente não pode deixar também de lembrar que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um setor que é extremamente importante, extremamente estratégico, a hora que a gente fala de sustentabilidade, que é o setor financeiro, né? esse setor está aqui no Rio de Janeiro também, né? nós temos vários fundos de, de investimento, a B3 vem trabalhando muito a criação aí, né, dos fundos ESG, voltado para sustentabilidade. E, uh, quando a gente fala em plano solo, a gente fala dessa informação também. né A gente está para lançar aí um mapa de carbono no solo, né que é de 1 250 mil, que vai ser a base para a revisão do plano ABC e, e várias outras políticas públicas que vão trazer algumas métricas. né Então, assim a gente precisa conversar com todos os setores e ver como que cada um deles pode colaborar né, para que esse programa, que é extremamente estratégico para o país, para a sociedade brasileira, saia do papel. É, a gente conversa muito aqui e cada estado fazendo um pouco, rapidamente, a gente tem o Brasil.
0: E tem uma coisa muito interessante, né? porque hoje, para construir uma estrada, por exemplo, é preciso fazer o levantamento daquela parte em que a estrada vai passar. Mas se você já tem um levantamento prévio feito, como nos Estados Unidos já tem há 70 anos, isso tudo muda de figura. Você pode decidir, se não naquele espaço, qual é a outra alternativa que pode ser encontrada, mais viável, mais sustentável. Então, assim, é também parte de, de um olhar mais de otimização, né, que traz essa necessidade de você ter a melhor informação e a mais completa para poder agir
1: pois é, a gente, a, a gente tem informação que inclusive, dependendo do tipo de solo, a condutividade da rede de comunicação, ela é mais ágil. Então, a gente está falando de 5G, 4G, agricultura 4.0, né, agricultura de precisão, é um mundo digital, tudo isso passa pela informação do solo. Quanto mais detalhado ela for, mais fácil a tomada de decisões, mais economicidade você tem nesses projetos até você fala né um trecho de rodovia se você sabe o tipo de solo que tem ali são lá solos são sol mais arenoso você vai definir o tipo de tecnologia que vai estar ali se ela é mais cara se
0: ela é mais barata então tudo isso passa, começa por ali e você falou também de um ponto muito importante né que é formar profissionais para fazer essa análise de solos. A gente tem um território continental, então o desafio está aí. Acho que vai ter uma demanda de mão de obra também para poder fazer esse levantamento. De que forma a gente pode trabalhar isso desde a infância? A Embrapa Solos tem um programa também com as escolas. Eu queria só que você desse uma pincelada assim, de, como, de como essa sensibilização para um tema que é tão fundamental e estratégico acontece a partir de vocês? Porque vocês estão aqui então, muito é, perto, gente... né? é importante falar da Embrapa no Rio de Janeiro.
1: Então, é, eu acho que é muito legal esse ponto que você abordou, porque nós somos três unidades nacionais, né? 300 nacionais da Embrapa situados no Rio de Janeiro, né? a Embrapa Solos fica no Jardim Botânico, a Agroindústria de Alimentos fica ali em Guaratiba, a Agrobiologia fica num prédio belíssimo lá em Seropédica, nós temos um programa que é o Embrapa Escola. E o Embrapa Escola, ele leva né, para os professores é, essa dinâmica da sustentabilidade, da conscientização, né, da importância do cuidado com o meio ambiente, começando pelo solo. né Então, é, a gente começa com uma brincadeira né, com a tinta de solo, né do quanto que são as cores, né, e essas cores representam tipos de solos diferentes, que armazenam mais água, que são mais frágeis, solos mais frágeis, tudo isso é, trabalhando ali um pouco de geografia, um pouco de biologia, um pouco de química, né, ciências em geral, junto com os professores. E, normalmente, isso vem atrelado em alguns projetos que a gente tem aqui em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Né? A gente tem projetos na Rocinha, em Dona Marta, no Chapéu além de várias escolas públicas com hortas comunitárias, né? Porque cuidando do solo, você tem um alimento saudável. Né? Então, você está trabalhando um alimento mais saudável e um alimento seguro. Né? Então, isso tudo faz parte é, de como a Embrapa leva né, todo o seu conhecimento para a sociedade. A gente traz, sim, conhecimento científico, mas a gente traz um pouco essa parte lúdica de ajudar né, os professores a colocar essa consciência nas crianças, e é um trabalho que já tem 28 anos, né, desenvolvido pelos colegas e que a gente percebe o quanto ele é importante. E eu acho que nesse período pós-pandemia ele vai crescer ainda mais.
0: Agora com um programa também para a gente conhecer, poder botar as crianças para olhar os solos e também os jovens <risos> para começar a aprender como é que faz isso na prática. Petula, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite de vir aqui contar um pouquinho mais sobre as oportunidades que o Rio de Janeiro pode ter a partir da adesão do PronaSolos. E eu espero te convidar aqui logo em breve para dar notícia de que o Rio está dessa e que a gente vai ter mais informação para poder ter uma melhor decisão é, e melhores políticas públicas.
1: Muito obrigada, Geisa, pelo convite. É um prazer vir aqui conversar com vocês e trazer essa informação tão importante para o nosso estado.
0: O programa Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Petula, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente nesse podcast. Semana que vem tem mais. Até lá!